0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal Con el Padre Santiago Arellano Trigésimo noveno día El Sacerdote Hombre de Esperanza Quisiera que hoy meditemos el relato de la ascensión. Tiene distintos aspectos interesantes en los sinópticos que nos pueden ayudar a vivir con verdadera esperanza. Primero nos dice en San Mateo, los once discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos aquí se subraya que Jesús tiene todo el poder y que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En San Marcos les dijo, id al mundo entero, proclamad el Evangelio a toda la creación, el que crea se salvará, el que no crea será condenado los que crean, les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre hablarán en lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos después de hablarles el señor jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de dios ellos se fueron a predicar por todas partes y el señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban además del envío misionero a todo el mundo se nos subraya los signos de poder en este texto que acompañarán a los que crean motivo también de profunda esperanza y en san lucas dice voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi padre Aquí se subraya esa promesa del Padre para que nos revistamos de la fuerza que viene de lo alto, es decir, del Espíritu Santo. Este es el motivo de nuestra gran esperanza. Este estar Jesús con nosotros nos hace confiar en la Divina Providencia. ¡Qué texto precioso del Catecismo! 302. Llamamos Divina Providencia las disposiciones por las que Dios conduce la obra de la creación hacia esta perfección. Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que ha creado. Jesús nos pedirá un abandono confiado en la Divina Providencia y como el Padre cuida de las necesidades de sus hijos, no andéis preocupados diciendo qué vamos a comer o qué vamos a beber, mirad los pajarillos, mirad los lirios. Y dice el 310, Dios no es de ninguna manera ni directa ni directamente la causa del mal moral, sin embargo, lo permite respetando la libertad de su criatura y misteriosamente sabe sacar de él el bien, porque el todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás... Que en sus obras existiera algún mal si él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Todo coopera para bien de los que aman a Dios. Santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, decía a su hija Nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Hasta ahí el Catecismo, textos preciosos. Y le dice, avivando esta esperanza con el Espíritu Santo, Jesús le dice a la Beata Concepción Cabrera, las virtudes teologales se perfeccionan y se agigantan en el corazón del sacerdote que se transforma en mí. Ilumina su corazón con faros radiantes y lo enardecen y lo elevan de las cosas de la tierra, las espirituales y divinas. La esperanza es una virtud que eleva, que hace poner la vista del alma en lo divino, que no ve, pero que está segura de alcanzar. Es virtud que implica confianza que se apoya en el cielo que no se arrastran ni se empolvan con la tierra en la virtud el que sufre infunde en el alma la certeza de la bondad divina la arroja a la confianza y la tranquiliza es una virtud que da valor hambre y sed de lo divino ¡Qué hermoso! La promesa del Padre, la que va a hacer que vivamos en plenitud las virtudes teologales y nuestra santidad. Por eso mañana nos consagraremos al Espíritu Santo y nos estamos preparando para el nuevo Pentecostés sacerdotal, con nuestra esperanza totalmente puesta en él. Dice el Señor a la Beata Concepción Cabrera, ¿cuánto le deben mis sacerdotes al Espíritu Santo, hija? pues que le prueben su gratitud consagrándole diócesis, parroquias y templos pero sobre todo sus corazones transformados en su consumación en mí y por mí en el Padre deben amar al Padre y al Verbo con el mismo amor infinito con que ellos se aman con el Espíritu Santo deben amar a la Iglesia a la vocación sacerdotal y a las almas también con el Espíritu Santo el corazón de María nido purísimo del Espíritu Santo los conducirá a él y con él a su transformación en mí que será completa será perfecta y quedará complacido y satisfecho. «Satisfecho mi anhelo de consumarlos por fin en la unidad de la Trinidad». El Cardenal Sara concluye su libro de los sacerdotes con una anécdota curiosa de San Juan Pablo II. Dice que cuando hizo su visita allí a su tierra natal, dice, cuando se levantó, se acercó despacio a mí y depositó sobre mis hombros la estola que llevaba. Me conmoví sin entender el significado de su gesto. Tardé un tiempo en interpretarlo. En realidad era como si a través de la persona del Papa Cristo volviera a dirigirme las palabras de la ordenación. Cristo a través de la Iglesia volvía a revestirme con su estola. Jesús me decía, ve. «Sé el pastor de mis ovejas, amalas, guíales, enséñales y sobre todo aliméntalas con mi cuerpo y con mi sangre». Y al mismo tiempo parecía decirme «Lleva la carga sobre tus hombros. Si permaneces junto a mí, será suave y ligera. Toma mi cruz sobre tus hombros. Ven conmigo a salvar a las almas». Queridos sacerdotes, esto es lo que os dijo Jesús el día que recibisteis la estola sobre vuestros hombros. Eso es lo que os dice cada vez que os revestís con ella para celebrar la misa o un sacramento. La estola es nuestra dicha, porque es el signo de nuestra llamada. Ese día, con el gesto de Juan Pablo II me decía, no te desanimes, nos lo dice a todos, no te desanimes, aunque parezca que los hombres ya no quieren oír ni escuchar la palabra de verdad, no te desanimes, sigue avanzando, llevando la cruz con Cristo, no te desanimes, conserva en el fondo de tu alma la alegría de ser un humilde y fiel servidor del Redentor, no te desanimes. Por supuesto, en la vida del sacerdote no faltan ni los sufrimientos ni las penas, a veces nos pesa la preocupación por todas las iglesias, pero nada podrá acabar con nuestra profunda alegría, nada podrá separarnos de Cristo sacerdote. A veces el sacerdote es un hombre agotado, agobiado, abandonado, como Jesús en el Golgota, pero nunca desespera, porque sabemos que no contamos únicamente con nuestras fuerzas, aunque nos falten, él será siempre fiel. ¡Qué bonito! Estará siempre con nosotros, siempre dará sacerdotes a su iglesia, siempre será la alegría, la mayor alegría de sus sacerdotes. Hay días en que la iglesia es como una nave a punto de naufragar, pero sabemos que Cristo está presente en ella, aunque parezca dormido, también en nuestro corazón de sacerdotes, aunque parezca guardar silencio, Cristo sigue presente y seguirá estándolo para la eternidad. Hasta ahí el cardenal Sara. Querido hermano sacerdote, considera si el Señor te puede hablar así. Mi padre, al pensar en una iglesia, pensó en un pueblo unido. Para eso necesito sacerdotes transformados en mí. En ellos está mi esperanza. Por eso, elegidos con amor de predilección, deseo hacerlos uno conmigo y uno en mí. Las almas están sedientas y necesitan sacerdotes santos que las santifiquen. Quiero que seas un hombre de esperanza, que confíes en mi acción en ti y en el mundo entero. Yo os prometí que estaría con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y lo cumplo. Me quedé no solo en los sacramentos, sino también en cada corazón que con ardor me desea. Mi deseo es que todos sean uno para que el mundo crea. El mundo se salvará por la unificación de corazones movidos por mi espíritu. «¿Cuánto contigo para ayudarme a que pronto haya un solo rebaño conmigo como único pastor?» «Si te parece, hermano, respóndelo y al Señor». Con la oración de San Claudio de la Colombiar Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti y de que no puede faltar cosa alguna a quien aguarda de ti todas las cosas que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, descargando en ti todas mis inquietudes. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo me haces vivir tranquilo. Que hasta mañana si Dios quiere, querido hermano sacerdote.